0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Christu. Posloucháte
0: české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 9. dubna.
1: Papež František vzpomíná na noční adorace v Buenos Aires.
0: Emeritní papež Benedikt XVI. poděkoval svému nástupci za Josefovský rok.
1: Církev odsoudila antisemitismus již před sto lety, prohlásil vatikánský sekretář pro vztahy se státy.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí Jena Gruberová a Petr
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán, Španělsko Papež František zaslal dopis španělskému katolickému týdenníku Alfa a Omega, v němž vzpomíná na noční adorace v Buenos Aireské bazilice nejsvětější svátosti. V 50. letech minulého století je sdílel se svým rodním bratrem Oskarem Bergoliem. Dojalo mne, když jste mi zaslali fotokopii seznamu nočních adorátorů, jehož originál se uchovává v bazilice, píše papež španělskému listu. Bratři Bergoliovi se zapsali k adoraci v letech 1954 a 55 z podnětu otce Joseho Aristyho, eucharistiána a tehdejšího argentinského provinciála této kongregace. Tento muž trávil nekonečné hodiny svého života službou ve zpovědnici, projevoval nezměrné milosrdenství a silně zapůsobil na budoucího papeže. František dále vzpomíná na pozdrav venite Adoremus, kterým adorátoři probouzeli další směnu. Mladý Jorge Bergoglio se do centra Buenos Aires vydával autobusem vždy v sobotu večer, v devět hodin začínala adorace, poté co si přítomní vyslechli kázání otce Aristyho. Jak dále papež popisuje, již tehdy se v něm zažehla jiskra duchovního povolání, ale nadále vedl normální křesťanský život, dokud ho zkušenost nočních adorací hluboce nepoznamenala. Když otec Aristy o Vánocích roku 96 zemřel, Monsignor Bergoglio, který se mezitím stal pomocným biskupem Buenos Aires, se přišel rozloučit s jeho tělem vystaveným v kryptě baziliky. Zatímco jsem pokládal květiny, učinil jsem spontánní gesto. Uchopil jsem kříž růžence, který držel v rukou, a s trochou síly jsem ho utrhl, vypráví papež. Přitom jsem na zesnulého pohlédl a požádal, dej mi aspoň půlku svého milosedenství. A pocítil jsem cosi silného, co mi v tu chvíli dodávalo odvahu. Jediným světkem tohoto gesta, poznamená váš panělský týdenník, byl eucharistián otec André Taborda. Pamatuji si, že mi řekl, byl to můj spovědník. Tímto růžencem nás mnohé rozřešil, mnohé hříšníky. Nemůže si ho sebou vzít pod zem, pokračuje František, pro něhož se od této chvíle stal křížek zesnulého řeholníka neoddělitelným průvodcem. Nosím ho v látkovém sáčku, protože papežské košile nemají kapsy. A když se ho dotknu rukou, cítím milost a příklad milosrdného kněze. Kněze, který přistupoval k lidským ranám.
1: Vatikán. Benedikt 16. ocenil rok svatého Josefa, který vyhlásil papež František. Apoštolský list Pátry Skorde, který toto jubileum doprovází, si přečetl s mimořádnou vděčností a nejniternější schodou, řekl emeritní papež německému týdeníku D. Tagespost. Podle Benedikta 16. se jedná o velice jednoduchý text, který vychází ze srdce a dotýká se srdcí, v čemž právě spočívá jeho veliká hloubka. Františkův list by měl přispět k hlubšímu uctívání svědců všeobecně a svatého Josefa obzvláště, soudí emeritní papež v rozhovoru pro německý týdeník a popisuje o slavě jmenin v rodině Racingerových, kde se na ně kladl větší důraz než na narozeniny. Především svátek svatého Josefa jsme velice ctili jako tatínkovi a mé jmeniny, vypráví 93-letý emeritní papež a vzpomíná na to, jak maminka kladla zvláštní prostírání s vyšitým jménem na slavnostně prostřený stůl, který zdobila prvosenka jako první posel jara. K snídaně jsme pili zrnkovou kávu, kterou měl tatínek v oblibě, ale běžně jsme si ji nemohli dovolit. A mimořádnost této slavnosti dokresloval maminčin dort s cukrovou polevou. Maminka vždy našetřila i na nějakou důležitou knihu. Ku příkladu svazek z nakladatelství Herder uzavírá emeritní papež v listu Die Tages
0: Vatikán. Sekretář pro vztahy se státy arcibiskup Paul Richard Gallagher vystoupil prostřednictvím videoposelství v mediální kampani proti antisemitismu, kterou zorganizovalo izraelské velvyslanectví u svatého stolce u příležitosti 55. výročí koncilní deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím Nostra Etáte. V minulých letech jsme dosáhli značného pokroku a vzájemné poznání vedlo k lepšímu pochopení, jak na teologické, tak na sociální a politické rovině, což dosvědčuje bilaterální smlouva o diplomatických vztazích mezi svatým stolcem a státem Izrael, zdůraznil Monsignor Gallagher. Kampaň izraelského velvyslanectví proti antisemitismu tvoří poselství a videoposelství různých přispěvatelů, šířená na sociálních sítích, počínaje 27. lednem, Mezinárodním dnem památky obětí Shoah, a konče osmým dubnem, který je dnem obětí holokaustu v Izraeli. Arcibiskup Kalager připomíná, že jedinečný vztah mezi národem Izraele a katolickou církví je výsledkem historického procesu smíření a vzájemného porozumění, které je právě ovocem toho dialogu, o němž Nostra Etáté hovoří. Tohoto dialogu máme stále za potřebí, dodal arcibiskup, a jeho plodnost závisí na tom, zda bude otevřený a uctivý. Respekt k právu druhých na život a tělesnou integritu, na základní svobody, nám umožňuje společné utváření atmosféry bratrského pokoje. K němuž opakovaně papež František vyzývá v encyklice Fratelli Tutti. Dalším důležitým aspektem deklarace Nostra etáte je odsouzení antisemitismu jakéhokoliv druhu a podoby, zdůraznil Monsignor Gallagher. Podle jehož názoru se odkrytí židovských kořenů křesťanství a odsouzení antisemitismu v myšlení církve neobjevily znenadání, nýbrž jsou výsledkem postojů, které postupně dozrávaly v předchozích letech. Na jejich důkaz vatikánský minister zahraničí poukázal na malou perlu, kterou objevil v historickém archivu sekce pro vztahy se státy Vatikánského státního sekretariátu. Jedná se o korespondenci z roku 1919, v níž se rada jeruzalémských škenářských rabínů obrací na Benedikta XV., aby vyvinul veškerý svůj vliv, a duchovní sílu k ukončení intolerance a antisemických opatření uplatňovaných tou dobou již několik let vůči židovským obcím ve východní Evropě. Odpověď tehdy podepsal vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Gaspary. Čteme v ní, že církev spočívající na zásadách evangelní lásky vůči všem, zejména vůči synům izraelského národa, Se staví proti nenávistným činům, namířeným na druhé bratry. Církev považuje všechny lidi za bratry a učí je, aby se navzájem milovali. Rozdílnost náboženství nikomu nepovoluje, aby se vůči druhým choval násilně. Pokud tento princip platí pro všechny, platí také pro židy. Násilí vůči nim protiřečí právu na spravedlnost. Čteme v listě kardinála státního sekretáře Gaspariho. Již v roce 1919 tedy za vatikánskými hradbami platilo pevné přesvědčení, že zásadu bratrství nelze pošlapat antisemickým běsněním a vybízelo se k úctě k náboženským právům, komentoval arcibiskup Gallagher. Ačkoliv se jedná o nepatrný příklad, dodal... Lze z něj odvodit, že lidé, kteří se zabývali vztahy se státy a diplomatickou činností svatého stolce, netolerovali jakoukoliv formu antisemitismu, ba naopak se zasazovali o jeho potírání a záchranu židovských bratrů, jako to učinili ku příkladu apoštolský nuncius v Maďarsku Monsignor Angelo Rota se svým spolupracovníkem Monsignorem Genárem Verolínem, Zakončil vatikánský sekretář pro vztahy se státy.
1: Vatikán. Nerovnosti ve zdravotní péči jsou nespravedlivé. Je zapotřebí přijmout strategie, které by zajistili přístup ke zdravotní péči zejména nejvíce marginalizovaným skupinám. Stojí ve vatikánském poselství ke Světovému dní zdraví. Kardinál Peter Turkson připomíná nerovnosti v přístupu k lékařské péči, které se ještě více prohloubily v době pandemie zdůrazňuje zároveň, že větší rovnosti lze dosáhnout jedině, pokud země s většími možnostmi přijmou morální závazek pomoci zemím, které jsou nejvíce potřebné. Je žádoucí, aby byla zaručena všeobecná ochrana zdraví všem jednotlivcům a všem společnostem. Je to naléhavý cíl, kterého je třeba dosáhnout, abychom budovali spravedlivější a lepší svět, svět míru, po němž toužíme a o němž věříme, že je stále možný, napsal kardinál Turkson. Vatikánský kardinál poukázal také na nutnost celistvé vize zdravotní péče, která má nazřeteli člověka ve všech jeho aspektech. Větší pozornost, zejména v čase pandemie, žádal rovněž pro zdravotní instituce, které nejsou podporovány ze státních zdrojů a často jsou jedinými zařízeními, která obyvatelstvu zajišťují přístup ke zdravotní péči.
0: Tübingen V úterý zemřel švýcarský teolog Hans Küng ve věku 93 let ve svém domě v německém Tübingen. Narodil se v Surze v roce 1928 a na kněze byl vysvěcen v roce 1954. O tři roky později v rámci dizertační práce podpořil zbližování katolíků a reformovaných v učení o ospravedlnění. Snažil se ukázat, že ve skutečnosti jde o stejné učení, vyjádřené různými jazyky. V roce 1960 byl jmenován řádným profesorem na Fakultě katolické teologie na Univerzitě v Tübingen a následně se jako expert zúčastnil druhého Vatikánského koncilu, kde měl příležitost setkat se s Josefem Ratzingrem, budoucím papežem Benediktem XVI. Kromě toho, že se věnoval studiu dějin náboženství, zejména těch abrahámovských, byl známý svými postoji v teologické a morální oblasti, často kritickými vůči některým tématům katolické nauky. Zejména vystupoval proti dogmatu papežské neomilnosti, jak jej chápal první vatikánský koncil. V roce 1979 mu proto Kongregace pro nauku víry odebrala dovolení učit jako katolický teolog. Küng nadále pracoval jako emeritní profesor ekumenické teologie na univerzitě v Tübingen. Kung opakovaně kritizoval jak Jana Pavla II., tak Benedikta XVI. Na začátku pontifikátu papeže Racingra se mezi nimi konalo setkání v papežském letním sídle Castel Gandolfo. Vatikánská média zdůraznila, že tehdejší setkání proběhlo v přátelské atmosféře. Obě strany se dohodly, že nemá smysl v rámci setkání vést spor o přetrvávajících rozdílech v doktrinálních otázkách mezi Hansem Küngem a magisteriem katolické církve. Rozhovor se proto zaměřil na dvě témata, která byla pro práci Hance Künga zvláště zajímavá – otázka světového etosu a dialog s přírodními vědami. King tehdy zdůraznil, že jeho projekt Weltethos není v žádném případě abstraktní intelektuální konstrukce, spíše jde o morální hodnoty, na kterých se přes všechny rozdíly schodují velká náboženství a které lze vzhledem k jejich přesvědčivé přiměřenosti vnímat jako platná kritéria. Benedikt XVI ocenil snahu profesora Künga přispět k obnovenému uznání základních morálních hodnot lidstva, prostřednictvím dialogu náboženství a setkání se sekulárním myšlením. A zdůraznil, že závazek k obnovenému vědomí o hodnotách, které podporují lidský život, je důležitým cílem jeho pontifikátu. Zároveň papež znovu potvrdil svůj souhlas s Kingovým pokusem oživit dialog mezi vírou a přírodními vědami a prosazovat ve vztahu k vědeckému myšlení přiměřenost a nezbytnost otázky Boha. Küng tehdy vyjádřil své uznání snahy papeže ve prospěch dialogu náboženství a také nad setkáváním s různými sociálními skupinami moderního světa. Přesto toto jejich setkání zůstaly pozice Hanse Künga a Benedikta XVI. vzdálené v mnoha otázkách, jako je kněžský celibát, ženské kněžství, antikoncepce či eutanázie. Ve svém výzkumu Küng také analyzoval vztah mezi vírou a vědou, a zpochybnil tvrzení některých vědeckých teorií k dosažení absolutní jistoty. V posledních letech Hans King ze zdravotních důvodů zredukoval svou veřejnou činnost a posléze se stáhl do soukromí.
1: Končme české vysílání vatikánského rozhlasu.